0: Take it out, take it out, take it out, take it out. Take it out, take it out, take it out, take. t 안녕하세요. 삼자 대책의 한자입니다. 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요. 단호박입니다.
1: 네, 올해 마지막 삼자 대책 시간이네요. 와. 네. <웃음> 이 방송이 나올 때가 마지막 날이겠네요 올해의 네, 마지막
2: 날 2021년에 네,
1: 한해 마지막 날을 저희가 같이 보내게 되었습니다 진짜로 이제 네.
2: 네. 해피 뉴 이어 하면 되는 거예요? 뭐 해피 해피뉴 이어 할까요? 해피 피뉴 이어 <웃음> 해피 뉴 이어 덕담 한마디씩 해주세요 우리 청취자분들한테
1: 2022년에는 예, 맛있는 거 많이 드시고 음. 따뜻하고 시원하고 쾌적한 곳에서 마음많이 다치지 않고 즐겁게 사셨으면 좋겠습니다 아,
0: 음.
1: 제가 할수 있는 얘기 다 했어요 <웃음> 네 제가 다 싸그리 네. 그냥 해나, 해버렸네요
2: <웃음> 저는 한자님의 말을 빌려서 할게요
1: 평안하시길.
0: 아, 에이. <웃음> 뭐야, 나 이거 뭐라고 해야 돼? 네. <웃음>
1: <웃음> 자, 자, 그럼, 그러면 전에게 원청하겠습니다. 네. <웃음> 아
0: 무거, 워 음. <웃음> 너무 어피셔가지고.
1: <웃음> 내년에도 우리 다시 계속 만나기로 해요. 쭉, 쭉.
2: 망간부, 요즘 망간부라고 한다면서요.
1: 많은 관심 음, 관심 부탁드립니다 부탁드립니다. 네, 네. 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 쭉 만감부 네, (웃음) 네. 오늘은 3자대책을 시작해볼까요? (웃음) 네 자, 오늘은 단호박이 먼저 책 소개를 하려고 합니다 제가 가지고 온 책은 춤의 재미, 춤의 어려움이라는 제목의 책이고요 음. 제가 춤을 좋아하거든요 춤을 보는 걸 좋아하고 춤을 추는 것도 좋아하긴 하는데 늘 춤을 추고 다니진 않아서 항상 춤에 대한 어떤 어, 선망 같은 게좀 있어요 음. 그래서 무용 공연을 가끔 보러 다니기도 하고 저와 다른 방식으로 몸을 쓰는 사람을 볼 때마다 어떤 순수한 감탄을 하게 되곤 맞아요. 하거든요 음. 정말 무용수들은 어떻게 저렇게 저런 몸지, 몸의 움직임을 만들어낼 수 있을까라는 경탄을 늘 하게 되는데 때마침 어제 눈에 누가 이 책을 추천해줘서 들고 읽어봤는데 저한테 매우 잘 맞는 책이어서 음. 아, 저와 비슷한 계열의 분들이 계시다면 이 책도 분명히 좋아하실이라 생각하고 들고 왔습니다 춤의 장르가 일단은 궁금한데요 그 책에서 말하는 춤의 장르가 뭔가요 춤의 입문서입니다 네. 춤 자체 몸의 움직임에 대한 음. 뭐~ 발레에 대한 얘기도 있고요 전통 한국 전통 춤에 대한 이야기도 있고 세계의 움직임에 대한 것도 있고 춤의 예술사에 대한 내용도 있습니다. 네, 음. 그렇게까지 깊게 들어가진 않고 모든 것을 다 제가 좋아하는 방식으로 입문의 느낌에서 그냥 끝내 버리기 <웃음> 때문에 제가 그런 걸 되게 좋아하거든요. 잡다한 지식 뭐 이런 <웃음> 것들. <웃음> 그래서 제가 좋아하는 것들이 아, 이런 이런 역사가 있구나 혹은 아, 이렇게 때문에 내가 이런 춤을 봤을 때 어떤 감정을 느끼는구나라는 거를 이론적으로 알수 있었던 기회였습니다. 책을 지은 저자는 허유미 선생님이고요. 이분은 이제 무용권, 무용과를 졸업하고 한예종 무용권, 무용원에 나와서 무용수로 활동하고 춤에 대한 칼럼을 기고 하시기도 하는 작가이자 무용수입니다. 무용과를 나오셨다는 거죠? 네. 저 계속 무역권, 무용권으로 네. 무용권 무용권으로 들어가지고 제가 무용. 자꾸, 네, 자꾸 무용권이. 무용권이라고 네. 얘기하게 되네요. 무용권이란는 제가 네. 그러니까? <웃음> <어떤> 무용하라 <웃음>
2: <웃음> 노동자연 <웃음> 무용하라 단결 무용 없어서
1: 저도 엄청나, 모르게 <웃음> <웃음> 저도 모르게 자꾸 무용권이라고 하게 <웃음> 네, 네. 되네요. 아, 제 아, 마음속에 <웃음> 네. 제 마음속에 그런 네. 느낌이 있었나 봅니다. 네. 이 책이 대략적으로 어떤 내용이 있냐면 1장에서는 발레에 대한 내용이 주로 나오는데요. 음. 발레가 이제 근대와 때려야 뗄수 없는 관계이기 때문에 어떤 식으로 근대적으로 몸을 기획해왔는지에 대해서 이론적으로 얘기를 하고요. 2장부터는 이제 근대가 발레였다면 탈근대적 춤이 등장을 하게 됩니다. 그래서 탈근대적 춤이란 무엇인가에 대해서 이야기를 하게 되고 3장에서는 그러면 우리가 무용을 봤을 때 어떤 식으로 이것을 분석해야 되느냐 하는 분석법을 가볍게 이야기를 하고요. 사장에서는춤 교육 방식에 대한 이야기를 나눕니다. 서양이 주로 아카데미 같은 학원이나 학교 같은 곳에서 춤을 가르쳤다면 동양은 흔히 도제 방식이라고 하는 춤의 교육 방식을 채택했는데 왜 이런 식으로 도제 방식이 서로 다르게 나뉘었는지 그런 얘기를 하고요. 5장에서는 한국의 전통춤에 대한 갈래에 대해서 간략하게 얘기를 합니다. 궁중춤이라든지 이제 예인들이 추는 전, 전문 예인들이 추는 춤이나 민중이 췄던 춤이나 혹은 사찰 같은 종교적인 춤이 어땠는지에 대해서 이야기를 나누고요. 그리고 6장에서는 접촉즉흥운동이라는 어떤 운동에 대해서 이야기를 나누는데 이것도 굉장히 흥미롭습니다. 그리고 7장과 8장에서는 춤의 어떤 관능성에 관한 내용과 사교춤에 대한 걸 다루는데요. 이 목차를 보시고 어머 재밌겠다라고 하시는 분들은 정말 정말 재밌게 읽으실 수 있고요. 어, 그래서 어, 어쩌라는 거지? (웃음) 라는 생각이 드시면 아, 제가 조금 더 어, 설명을 노력을 해보도록 하겠습니다. (웃음) 일단 저는 춤을 좋아한다고 했는데 제 마음속에서 춤은 어 시하고 노래하고 약간 붙어있다라고 생각을 하거든요 음. 어떤 리듬이라는 공통성을 가지고 비슷한 뭐라고 할까요 교집합 같은 게 있다고 해야 될까 그래서 항상 노래를 잘하는 사람이나 시를 잘 쓰는 사람이나 춤을 잘 추는 사람들을 보면 좀 배가 아프죠 아저 사람들은 네. 저렇게 리듬을 갖고 노는구나 이런 생각이 들기도 하고.
0: 소설 쓰는 사람 중에도 춤잘 추는 사람 있습니다. 어? 네.
1: 한 잔이? <웃음> <웃음> 그러니까요. 나춤잘 <웃음> 춰. 춤잘 춰요. <웃음> 아, 예, 그죠 예, 방송 하주세요. 댄스 좀 하시잖아요. <웃음> 아, 네. 아 예,
0: 예전에, 과거에 했었죠. 아. 꽤 잘했습니다. <웃음> 센터였어요. <아하>.
1: 우와, 센터! <웃음> 센터였어요. <아하>. 우와, <웃음> 이거 저도. 엄청난
0: 분과 함께하고
1: 있죠. 저도 방송 댄스를 굉장히 좋아해서. <웃음> 어, 단호방님도 잘 쳐요 저 영상 아, 본적 있거든요 세상에 그래요? 저희 나중에 시간나면 듀오, 듀오라도 함동무대 한번 <웃음> 됐어요 <웃음> 이제 못 따라간다고요 <웃음> 아니에요 나이는 상관없습니다 책걸프 한번 해요 책 책걸프 책이라고 맙서 파이터가 되고 싶진 않아서요 저는 솔직히 수퍼파도 굉장히 좋아했는데 그 방송을 한 번도 처음부터 끝까지 보지 못했어요 음. 그냥 누군가가 뭔가 그 형식상으로 싸운다는 것만으로도 요새 네, 너무 피로해져 가지고 아,
0: 이렇게
1: 무대만 찾아보고 실제로 보진 못했었습니다
0: 저는 심지어 아예 보지를 않았습니다 아, 네. 네. 저 단호박님 마음 어제
2: 되게 절절하게 느꼈는데 어제 그래? 스걸파 보면서 음. 나 너무 울어가지고
1: 음. <웃음> 아, 엄청나게 싸웠나요
2: 아니 아이들이 아직 어린 나이인데 그런 어, 이제뭐 선택을 받고 못 받고를 네, 한다는 것 자체가 너무 슬프고 음. 음. 아우 막 너무 마음이 아프더라고요 음. 음.
0: 저는 그 방송을 잘 보는 친구랑 심지어 말다툼도 했어요 <웃음> 너 이걸 왜 보니? 하면서 <웃음> 아니 그런 토너먼트식의 프로그램은 이제 그만해야 된다 어, 맞아요. 라는 취지로 막 얘기를 음. 전는 하고 그 친구는 거기에 참가한 사람들은 그게 유일한 기회일 수도 있다라고 아. 또 반박을 하고 그럼 저는 또그 유일한 기회라는 게꼭 그런 형식이어야 되냐 음. 만드는 사람들이 조성한 환경인데 이런 식으로 해서 막 되게 싸운 적이 음. 있는 있어. 엠넷은 네. 듣고 있나?
2: <웃음> <웃음> 이것이 요즘 시청자의 의견이다. <웃음> 아, 대세는 아닌 것 같고, 이런 의견이.
1: <웃음> 아, 우리 많이... 셋은 동의하니까. <웃음> 아니요, 저는, 저는 오디션 프로그램을 좋아해요. 근데 아. 제 마음속 기준은 미성년자는 시키면 안 된다. 음. 아, 라서 음, 음. 성인들이 나오는 거 너무 좋아합니다. 네. 음악. 공연 프로그램 오디션 프로그램이다. 이제 도시락 싸들고 가자 봅니다. <웃음> 수업한 상황이잖아요. 아 근데 그, 싸우는 게좀 힘들어가지고 음. 제가 좋아하는 건 이제 덜 싸우는류. 그렇죠. 네. 그냥 무대로서 에에, 그냥 약간 감추 에에. 감춰져 있는 에에, 그런 정도. <웃음> 오케이. 오케이. <웃음> 음. 처음에 발레 에 대해서 내용이 나온다고 했었는데 처음부터 저의 약간 뼈를 때리는 어떤 문장이 나오거든요. 무대 위에서의 춤. 무대 위에서의 무용에 대해서 이야기를 하는데 무대 위에서는 일상을 넘어선 몸을 쓰는 걸 보여줘야지 사람들한테 눈에 보이게 되잖아요. 그래서 무대 위에 서는 무용수들은 이 에너지를 확장하는 법을 전문적으로 몇 년간 배우게 된다는 음. 거죠. 그래서 서 있을 뿐인데도 존재, 존재감이 드러나게 되고 몇 걸음만 걸어도 이것이 그냥 일상적으로 걷는 걸음이 아니라 무대 위에서 행위 예술로서 보여지는 걸음 걸어야 된다. 이런 얘기를 하게 되는데 그 얘기를 하면서 일반인들도 이런 식으로 걷는 걸 연습하면 은 훨씬 더 어, 생활을 하면서 약간 자신의 존재감을 훨씬 더잘 드러낼 수 있다, 이런 얘기를 하거든요. 카리스마 있게 걸을 수 있다. 예, 예. 음.
0: 그런
2: 거 치고는 오늘 너무 평범하게 들어오신 거
0: 아니에요? <웃음> 스튜디오 걸어 들어오시기 보여줘야죠, 오기 이런 거 실제는 항상 차이가 있는 거잖아요. <웃음> 그렇게, 그렇게 예술적, 아니, 그 행위
1: 예술적으로 걸어오면 좀 <웃음> 무섭지 않으시겠어요? <웃음> <웃음> 아니, 여기 또 길이도 너무 짧아서. 나중에 한번 보여줘요, 그래도.
0: <웃음> 보고 싶긴 하다.
1: <웃음> 그러면서. <웃음> 그러면서 발레 테크닉이 어떻게 어떻게 이제 극장에서 추는 그 춤의 가장 기본 형태가 되었는가를 설명하기 시작려 하는데요. 음. 이제 정면으로 우리가 무대를 되게 보게 되잖아요. 저희가 무대를 360도 돌아서 보는 경우는 거의 없고 2D 형식으로 앞면만을 보게 되기 때문에 이 상태에서 누군가한테 춤을 보여주려면 가장 그 정면에 적합한 형태로 춤을 춰야 됐던 거예요. 그랬을 때 무용수들이, 발레 무용수들이 가장 기본으로 하는 게, 풀업. 어떻게 상체를 음. 몸을 위로 끌어 당기느냐랑, 이제 턴 아웃. 이제 하체를 완전히 벌려서 이 하체의 모든 곳이 정면을 향해 나올 음. 수 있도록. 그게 가장 기본 동작이라고 하거든요. 근데 이 기본 동작이 저는 읽으면서 약간, 아, 이게 그거구나라는 생각이 들었던 게, 그 이집트 벽화 보면 아~ 네, 맞아요. 음, 음. 아~ 전혀 사람이 해부학적으로 그렇게 설수 없는 자세로 <웃음> 네. 서 있잖아요. 네. 근데 그게 사실은 이 벽화 안에서 이 사람의 모든 곳을 보여주기 위해서 음. 만들어낸 어떤 기술적인 측면이었던 거죠. 음. 근데 발레도 그거랑 거의 비슷하다는 생각이 들더라고요. 어~ 발레도 자연스러우면 절대 할수 없는 동작을 하는 어떻게 저렇게까지 극단적으로 몸을 쓸수 있지? 라는 생각을 음, 할 때가 음. 있어요 그러니까 굉장히 땅을 싫어하는 느낌의 무용이라고 저는 생각을 했거든요 음. 어떻게든 위로 올라서고 싶은 그런 음. 게 느껴지는데 그 올라서기 위해서 발끝으로 서게 되잖아요 정말 이 정도로 땅을 싫어해야 되나? 무용이? <웃음> 라는 생각을 하기도 하거든요 중력과 근데, 싸우는 거죠, 중력과 그쵸, 그쵸. 근데 중력과 싸우기 위해 이제 그분들은 네. 아주 어렸을 때부터 혹독한 훈련을 해야 되는 거죠. 혹시 발레 수업 받아본 적 있으세요, 두 분? 아니요, 놀랍게 이렇게 이야기를 하고 있지만 없습니다. 네. <웃음> 저도 없습니다.
0: 있어요 오! 그냥, 어, 네, 어쩌, 우연히, 우연히 그 발레 자세 디스크 때문에 제가 아. 혹시 방법이 도움이 될까 해서 아. 한두 달, 두달 정도 클래스에 참여해서 들어본 적이 있는데, 평소에 사용하지 않는 근육을 써요 네. 일상에서는 사용하지 않는 근육을 쓰는데 그게 대단히 코어 쪽이라서 네. 일면 도움이 되는 면도 있지만 아. 이거를 이거를 이제 한번 그렇게 쓰고 나면 그걸 계속 써야 되는 거예요 네. 안 그러면 탈납니다 아. 그래서 결국은 탈이 났어요 저는. <웃음> 음. 그래서 그만둔 적이 있고 그런지 그쵸. 방금 이야, 이야기하신 내용들이 막 들으니까
1: 네. 그 수업들이 막 생각이 나네요. 네. 음. 저도 이 책을 읽고 생각해보니까 이 책에서 이야기하는 게 복부를 고정된 상자처럼 사용하는 게 발레라고 하더라고요. 음. 복부가 접히거나 굽혀지는 춤이 아니고 항상 복부는 고정된 상태여야 돼요. 그리고 복부를 접거나 무너뜨리는 법이 없고 늘 근육을 이제 엄청나게 강화해야 되는 그런 춤인 거죠. 근데 이게 어떤 근대의 나의 이상적인 신체와 이제 이상적인 제이 마인드를 분리해야 된다라는 그런 근대적 마인드와 결합을 했던 거죠. 그래서 이상적인 신체 디자인이 있고 그 디자인에 사람이 최대한 맞춰야 하는 동작도 정해져 있고 어떻게 뻗느냐도 이것이 이상이다라고 하는 것이 정해져 있어서 모두가 그 틀에 맞춰져야 하는 한계라면 한계라고 할수 있고 이제 그것이 이 아름다움의 궁극이라고 한다면 특징이라고도 할수 있겠죠. 그래서 타고난 유연성이나 체형 문제가 있는 사람들이라면 이 이상형에 절대 도달할 수가 없는 어떤 그런 상태인 거예요. 그래서 이 부자연스러움에 약간 너무 이상하지 않느냐 이것이 아름다움의 전부일까라는 어떤 반이 또 등장하게 됩니다. 정이 있으면 또 반이 생겨나잖아요. 음. 그렇게 현대무용이 등장을 하게 되었다고 하고요. 발레 동작은 정해져 있죠. 하지만 정해져 있는 게 아니라 자기가 만든 동작으로 정해진 이야기가 아니라 춤꾼 본인의 내면을 표현하는 이야기들이 이제 무대에 등장을 하게 됩니다. 그러면서 이제 아까도 얘기했지만 발레는 어떻게 해서든지 땅을 벗어나고자 하는 강력한 수직상승의 욕구가 있는 반면에 이제 현대무용에서는 그거 말고 다른 방향으로도 갈수 있다라는 다양한 몸을 쓸수 있는 테크닉이 등장하게 되는 거죠. 그래서 그것 중에 가장 대표적인 게 마사그레이엄 테크닉이라고 불리는 어떤 테크닉이라고 하고요. 어떤 테크닉인가요? 저도 정확히는 잘 모르겠습니다. (웃음) 근데 수직 상승만을 하지 않는 테크닉인 건 알겠습니다. 음, 음. (웃음) 그래서 저는 항상 발레를 보면서 늘 감탄하면서도 아 저렇게까지 하나를 봐야 할까라는 생각을 했었는데 이 책을 읽고 뭔가 이해가 됐어요. 음. 발레가 추구하는 반은 발레가 추구하는 아름다움은 그런 거죠. 이 차원의 어떤 평면상에서 가장 사람들한테 아름답게 보일 수 있는 장면을 훈련하는 어떤 장르였던 거예요. 그렇고 보니까 갑자기 요새 연말이잖아요. 그래서 아 다시 호두까기 인형을 보고 싶다 막 이런 생각도 들고. 그리고 앞서서 말씀드렸다시피 동양의 춤과 서양의 춤에 대한 비교도 나오는데 동양의 춤이 아까 말씀드렸다시피 도제식으로 됐다고 했었잖아요. 근데 이게 전통춤의 방식 때문에 그렇게 됐다라고 하는 게 있거든요. 예를 들어서 어, 한자류 살풀이 이런 게 있다고 한다면 사실은 사람들이 다양하게 살풀이를 하고 있었는데 한자라는 사람이 이 살풀이를 도식화해서 자신만의 춤을 정하게 된게 한자류 살풀이 이런 음, 식인 네, 거예요. 네. 그래서 한자류 살풀이를 배우려면 무조건 그 한자한테 가서 배워야 되는 거죠 네. 왜냐면그사그 그 춤을 만든 게그 사람이고 음. 그 춤을 가르칠 수 있는 사람도 그 사람밖에 없으니까 음. 그래서 도제식으로 이야기를 하게 되고 그러고 근대 초반까지만 해도 한국에서는 춤만 배우는 게 아니고 아까무 일체라고 해가지고 음. 이제 음악과 춤과 노래가 일체형이 된 상태로 배워야 되니까 춤만 배우는 것도 10년, 20년, 30년이 걸리는데 아까무 일체로 배우려니 거의 평생을 그 사람한테 배워야 되는 음. 시스템이 만들어지는 거죠. 이 도제 관계에 대한 어떤 단점이나 어 문제점에 대해서는 최근에 뭐 예술계 미투라든지 음. 권력 관계 문제라든지 이런 식으로 많이 이야기가 나온 걸로 알고 있는데요. 사실 전통 춤에서의 그 도제식 관계라는 게 인간이 먼저 되어라라는 가르침이라고 합니다. 그래서 네. 이 춤에서는 춤의 기교나 춤의 기술이나 어디만큼 손을 뻗어라가 문제가 아니고, 먼저 그 춤에 맞는 인간이 되어야지만이 그 춤이 나올 수 있다라는 어떤 굉장히 음. 동양적인 사상인 거예요. <웃음> 인간이 먼저 되어야지 그 춤의 멋이 나온다. 음. 그렇기 때문에 도제 형식으로 배우는 것이 어떻게 보면은 당연한 일이고, 이렇게 권력 관계로 사람을 괴롭힌다든가 하는 것은 아~ 스승이 인간이 먼저 되지 못한 음, 탓이다 예 네, 그런 뜻으로도 읽힐 수 <웃음> 음. 있겠죠 그래서 글쓴이도 제안을 좀 합니다 어, 이러한 권력 문제가 발생하고 하니까 개인 대 개인으로서 프로젝트를 좀더 많이 했으면 좋겠다라는 제안을 하기도 해요 그러니까 무용계에서 정해진 학교와 정해진 스승 안에서 갇혀있는 것보다 좀더 다양한 춤을 만드는 사람들과 1대1로 만나서 프로젝트를 하다 보면은 개방적인 분위기에서 누구든 춤을 추게 되고 그러다 보면 저 사람이 나의 스승이 될 수도 있고 내가 저 사람의 스승이 될 수도 있을 것이다라는 희망적인 제안을 하기도 합니다. 그리고 전통춤에 관한 이야기도 하는데요. 전통춤도 굉장히 저는 재미가 있었던 게 우리가 전통춤이라고 생각하면 그냥 뭐뭐 뭐 농악에 맞춰서 이렇게 추는 춤이라고 생각을 하는데 사실 다른 나라랑 비교해보면 이 인구와 이 땅덩어리 대비해서 이렇게 다양한 춤이 있는 데가 별로 없대요. 아, 그래요? 네. 음. 그래서 궁중춤은 완전 또 다른 얘기고 네네. 이제 전통 예인들이 추는 춤은 또 완전 다르고 음. 민중들이 추는 춤도 완전 다르고 사찰춤도 완전 다르고 그래서 약간 정말 그 DNA라는 것이 있는 것인가 그렇구나. 문화적으로 이 음주가무의 민족이라는 <웃음> 게 가능한 <웃음> 것인가 민족이었어 역시 에, 라는 생각을 하기도 했는데 뭐 어느 게 먼저인지는 잘 모르겠어요 그냥 문화가 그래서 뭐 그런 건지 아니면 그냥 땅덩어리의 어떤 날씨적 영향에 따라서 사람들이 모두 춤을 추던 도 <웃음> 고안이 노는 된 거, 노는 걸 좋아하는 거죠 좋아. <웃음> 그런 건지 잘 모르겠는데
0: 아가무에 대한 취향은 아까 저희 초반에얘기나왔던 수우파라든지 그런 음. 프로그램에 대한 열광과도 음. 관련 있지 않을까요? 음. 저는 도 음. 그런 걸 좋아하고 음.
1: 그러게 언제부터 이렇게 춤을 추고 노래를 부르고 했던 걸까요? 원래 그랬던 것 같아요. 원래.
0: 그런 (웃음) 기회가
1: 많지 않았던 거지 그냥 사람들은 원래. 원래 음악과 노래와 춤을 사실 다 좋아하긴 하죠.
2: 음, 알고 음. 보니, 한반도에 네. 처음 인류가 들어올 때부터, 음. 뭐, 가물을 즐기면서 들어왔을 수도 있죠 네. 오, 여기가 한반도야! 음.
0: 막이아 <웃음> 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 근데 광장을 좋아하는 성, 그, 광장을 좋아하는 건 맞는 것 같아요. 음. 제가 예전에, 아, 놀이터가 워낙 없어서 그런가? 집 근처에, 그, 복개천, 복개천이 없어지고, 그 위에 도로가 새로 생기면서, 신장, 신장로라고 <웃음> 하긴 그렇지만. <웃음> 도로였는데 큰 아파트 단지로 들어가는 길하고 연결된 도로가 새로 생겼는데 거기 한몇달 정도 빈 채로 조성 과정에서 빈 채로 그냥 있었거든요. 차량 통행이 이렇게 막힌 상태에서. 밤마다 나오는 거예요. (웃음) 인근의 주민들이 밤마다 나와서 거기서 놀고 뛰어다니고
1: 막 이걸 보면서 아 정말 광장을 좋아하는구나 사람들이라는 네. 음, 생각도 했거든요
2: 흥이 많긴 네. 한것 같아요 네. 저는.
1: 놀고 춤을 좋아하는 건 한국만의 문제는 아니라고 저는 음. 생각하고요 그냥 인간이라면 다 좋아하지 않을까 음. 근데 이제 우리나라 특유의 어떤 춤을 좋아하는 스타일의 춤이 있는 거고 <웃음> 이제 어떤 식으로 춤을 즐기냐의 방식이 다른 <웃음> 거다라고 저는 음. 생각을 합니다 그래서 그 전통 춤 이야기를 했을 때 민중 춤에 대한 이야기가 나오는데요 우리나라의 포크댄스란 게 의외로 별로 없어요. 그 민중 음. 전통 춤이라는 게 되게 포크댄스라고 하면 음. 정해진 어떤 동작이 있고 그 음. 동작이 정해진 음악에 따라서 뭐 다섯 가지에서 열 가지 이런 식으로 반복되는 그런 게 있잖아요. 음. 네. 근데 우리나라 생각해보면 뭐 탱고 같은 춤이 없네요. 없죠. 부채춤 네. 생각이 나긴 하는데 부채춤은 <웃음> 전통 창작 춤이기 때문에 음. 네. 그건 또 다른 계열이라고 저는 네. 생각하고 음. 근데 이 저자가 이제 얘기하는 내용은 우리나라는 허튼 춤이 민중 춤이었기 때문에 그런 포크 댄스가 없다는 거예요. 허튼 춤이 요 허튼 춤이 뭐냐면 즉흥 춤이에요. 네, 아 네. 감이 오네요. 네. 은지, 은지 본방아 있는 것 같아요. 어, 려그 네. <웃음> 허튼 춤의 세 가지 기본 요소가 호흡, 음. 그리고 굴신, 얼마나 몸을 굽히느냐, 랑 음. 어깨짓. 아, 음. 네. 그래서 그세 가지로 사람들은 즉흥성을 살려서 춤을 춰 왔다는 음. 거죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이게 3박자에 가까운 어떤 계열인데 우리나라에서 지금 가장 어 전형적인 것은 뽕짝 리듬의 2박자기 때문에 음. 이 어깨치식 매우 빠르게 이제 소멸되고 있다라는 오. 어떤 우려를 하기도 합니다. 음. 예전에는 모두가 이 어깨치과 굴신과 호흡을 기억하고 다들 이 안에서 엄청난 독창성을 보여줬는데 지금은 거기에 맞출만한 <웃음> 노래가 그래요. 없고, 그리고 음. 즉흥성이 강하면 뭐가, 어, 특징이 되냐면, 그 사람의 특성이 강조가 돼요. 그래서 어떤 어깨짓과 어떤 호흡은 저 사람만 할수 있는 어떤 특성이 되는 거죠. 음. 그리고 그것이 멋이 되고, 멋이 더 나아가서 그 사람의 인격이 된다. 인간이 되어라의 그쵸? 자세로 음. 또 되는 겁니다. 음. 그래서 저 춤은 저 사람만 추는 저 인간의 춤이 되는 건데, 그런 것이 없어지는 것이 좀 안타깝다라는 생각도 들고 뭐 그것을 억지로 살려면 살린 다고 한다면 살릴 수 있을까? 이런 생각도 들긴 했습니다. 재밌으셨나요? 네. 이거 아주 재밌는 책입니다. 어, 이 이야기가 재밌었다면 (웃음) 예, 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 제책 속에는 뭐, 요 정도로 하겠습니다. 끝났나요? 네. 벌써 끝났어요? 네, 끝났습니다. 그러니까 더
2: 기대하고 네. 있었어요. 어, 에, 자세한 네. 자세한
1: 내용은, 예, 네. 책으로 보십시오. 네. 오,
2: <웃음> 영어방.
1: 예. 네. 어깨짓, 어, 저도 삼박자 어깨짓이 뭔지 잘 모르겠어요. 네. 근데 있잖아요. 저는, 그
0: 이렇게, 이렇게, 이렇게 넣을 넣을 하는 네. 그런 거 얘기하는 거 아닌가요? 이렇게 팔 하면서. 저는 말씀 들으면서 생각난 게 전국 노래 자랑 있잖아요. 네. 보면
2: 그 객석 분들 네, 이제 막 네. 춤을 추시는데, 단호박님 말씀 듣고 잘 생각해보니까 진짜 연배가 아주 많으신 분들은 음. 노래가 무엇이든 그 리듬이 좀 느릿느릿했던 것 같은데 어깨짓의 음. 느림, 그 움직임이. 음. 근데 이제 그보다 조금 더 연령이 낮은 중년층 같은 경우에는 정말 어깨짓의 음. <웃음> 박자가 빨라지면서 네, 그러네요. 좀 차이가 네. 있었지 않나라는 생각도 음. 드네요. 음.
0: 보여주시네요. <웃음> <웃음> 어떻게
1: 번이 박에 맞추?
2: 그럼 이제 제 소개로 넘어가 볼까요? 네 좋습니다 네, 그냥이 오늘 가져온 책은요 또 그래픽 노블이에요 음. 우연히 밭은 간격으로 그래픽 노블을 또 소개해드리게 됐네요 프랑스의 두 여성 작가 소피 앙리오네와 마투가 함께 만든 그림입니다 소피가 글 작가이고 마투가 그림 작가예요 제목은 나의 콜레트 음. 콜레트 아 그렇게 음. 되는군요 음. 우리 프랑스어 음. 담당 위, 위 나왔습니다 위. <웃음> 네 나의 콜레트라는 이책 표지 먼저 보여드릴게요 책으로 불러여 어, 있습니다 어, 그렇죠 책이 성가의... 많고
0: 서로가 서로의 눈치를 보고 있군요
2: <웃음> 왜지? 그러네요 조금 큰 여성과 작은 음. 여성이 음. 각자 책을 들고 있고 그 사이에 어, 고양이가 한 마리 앉아있네요. 네, 아,
0: 고양이인가요? 네, 그렇지? 그렇습니다. 아, 나 아, 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 고양이군요. 쥐치고 너무
1: 크지 않나요? 아, <웃음> 어, 네, 네. 네. 고양이도 눈치를 보고 있네요. 그래요?
2: 그렇죠. 서로를 이렇게 흘깃 쳐다보고 있는, 음. 견눈질을 하고 있는 듯한 모습이에요. 아이가 들고 있는, 작은 여성이 아이입니다. 소녀예요. 이 아이가 들고 있는 책에는 자기 별을 향하여 라는 제목이 쓰여 있고요. 이 성인 여성이 들고 있는 책에는 내 앞에 생 이라는 제목이 붙어 음. 있습니다. 왜이두 책이 표지에 그려져 있는지도 뒤에 가서 말씀을 드릴게요. 먼저 이 표지 보면 분위기가 경쾌하고 발랄하지 않나요? 네. 색감도 굉장히 알록달록하고 음. 선도 단순화되어 있고 동글동글하게 인물들도 그려져 있죠. 저는 왜 우울하죠? 아, 그런가요? 네. 어떤 점에서 그런지 여쭤봐도 되나요?
0: 좀좀 어, 좀 슬퍼 보이는데요? 아, 그래요? 네. 왜 그럴까?
2: 우리 한자님 슬프신가 보다. <웃음> <웃음> 마음의 <웃음> 반영이 아닐까? 아, 그런가? <웃음> 어, 슬프실 수도 있구나. 음, 슬퍼 보이네. <웃음> 조금 놀랬어요 한자님의 말씀 듣고. 왜냐하면 제가 원래 이렇게 얘기하려고 그랬어요. 책의 표지는 굉장히 경쾌하고 발랄한데 네. 이 책의 시작은 그렇지 않습니다라고 말씀을 드리려고 음, 했는데 한자님이 네. 그걸 간파하셨을지도 음, 네. 모르겠다는 생각이
0: 드네요 그그 네. 그 해석이 좋겠네요 아, 간파한 걸로 <웃음> 내
2: 내면의 물은 아니다 네, 네, 네. <웃음> 이 표지에 나와 있는 성인 여성이 주인공이라고 할수 있는데 아누크라는 여성이에요 파리에서 도서관 사서로 일하고 있고요 음, 좀 지루하고 반복되는 일상을 살고 있어요 굉장히 인정머리 없는 관장과 함께 일하는 스트레스가 있고 자기 혼잣말을 좀 많이 해요 자문자답을
1: 음. 그리고
2: 그 대상이 음. 애착인형이에요 애착인형 두 개를 항상 책상 위에 올려놓고 그 아이들과 대화하듯 자문자답을 음. 하는 버릇이 있고 어떻게 보면 늘 반복되는 일상이지만 다른 말로 하면 조금 고요한 일상이기도 하죠. 그런데 이 고요함을 뒤흔드는 사건이 발생하면서 이야기가 시작됩니다. 오늘 전화를 한통 받았는데 부음을 듣게 돼요. 음. 그리고 책에는 어떻게 써있냐면 조애가 죽었다. 라고 쓰여있습니다 네 그다음 이제 이 조의 장례식 장면인데 조에는 아누크의 하나뿐인 여동생이었어요 음. 그런데 굉장히 오랫동안 자매가 서로 연락을 하지 않고 지냈습니다 일단 아누크는 장례식장에서 처음으로 콜렉트라는 이 표지에 나와있는 소녀를 만나게 돼요. 장례식에 참석했던 사람들이 다 돌아가고 단 둘만 묘지 앞에 남았을 때 콜레트가 먼저 와서 말을 겁니다.
1: 아누크 이모? 음. 음. 이모? 네. 세상에. 세상에. 그래서
2: 아누크는 아나어 나? 그래 내가 너의 엄마의 언니야 라고 음. 이야기를 하게 돼요. 그리고 또한 사람을 만나게 되는데 루이스라는 여성을 만나게 돼요. 이 루이스는 아누크 조의 자매와 어렸을 때부터 굉장히 친한 관계였고 음. 책에서 나오는 내용을 미루어 짐작해 보건데 조의와는 계속 친밀한 관계를 유지해온 인물인 것 같아요. 이 루이스를 통해서 아누크가 알게 돼요. 조의가 싱글맘이었다는 사실을. 음. 음. 프랑스에서는 아이를 낳으면 부모가 출생을 알리는 카드를 지인들에게 보낸다고 해요. 근데 아노크도 그 카드를 받은 적이 있는 거예요. 그래서 조혜가 아이를 낳았다는 라건 알고 있었지만 싱글맘인지는 몰랐던 음. 거예요. 자매가 오랫동안 음. 연락을 안 하고 지냈기 때문에. 그래서 굉장히 아노크가 자책을 합니다. 그런 상황인 줄 알았더라면 내가 아무것도 안하지 않았을 텐데 내가 못해준 게 너무 많다 이렇게 자책을 하게 되는데 루이스는 아 콜레트가 생긴 걸 조예가 알게 됐을 때 콜레트의 아빠가 아이를 원치 않는다며 떠났고 조예는 콜레트가 생겼다는 걸 너무 기뻐하면서 너무 행복하게 아이와 살았다라는 얘기를 듣게 돼요 놀라운 소식이 여기에서 끝이 아니라 아누크가 공증인을 만나게 되는데이 공증인이 조예 사망 전에 유언을 받고 있었던 거예요. 근데그 유언의 내용이 조애가 죽기 전에 말을 남기기를 콜레트가 혼자 남겨지면 아누크를 후견인으로 지정하겠다고 했다라는 거예요. 그러니까 아누크는 지금 너무 청천벽력인 거죠. 응. 내 여동생이 싱글맘인지도 몰랐는데 내 여동생이 사망했고 하나 있는 세상에 하나 남은 아이를 내가 양육을 해야 한다라는 게 굉장히 혼란스럽죠. 너무나 큰 일이고 전혀 짐작조차 하지 않았던 일이고 해서 혼란스러워해요. 내가 할수 있을까? 내가 어떻게? 말도 안 돼. 나는 아이랑 친하지 않고 아이를 원하지 않아. 이런 상황에 놓이게 됩니다. 그래서 처음에는 리스에게리스는 콜레트랑 계속 친밀한 사이였으니까 오히려 콜레트는 너희 가족과 함께 있는 게더 좋을 수도 있지 않을까라고 생각하고 말을 해요 하지만 리스의 입장에서는 내가 콜레트를 사랑하는 것과 별개로 음. 나는 법적인 의무도 없고 권리도 없는 거죠 콜레트에 대해서 그래서 이 문제는 어쨌든 아누크가 결정을 해서 풀어야 하는 상황이에요 그래서 리스에게 콜레트를 잠시 맡아달라고 하고 다시 파리로 돌아옵니다
0: 혼자서요? 네 음.
2: 파리에서의 일도 뭐 정리를 조금 해야 되고 앞으로의 계획도 세워야 되고 하기 때문에 일단 파리로 돌아와요 이 조에와 콜렉트리스가 같이 살던 곳은 파리 같은 대도시와는 조금 다른 약간 작고 시골적인 작은 마을인 것 같아요 어 그래서 파리에 와서 아누쿠가 이것저것 생각을 하고 일상을 다시 회복을 해가고 있는데 리스에게 연락이 옵니다. 공증인이 그러는데 콜레트의 아빠에게 연락이 왔대. 네가 저 와봐야 할것 음. 같아.라고 합니다. 그래서 아노크가 다시 도서관 관장에게 내 상황이 이래서 조금 더 자리를 비워야 될것 같다라고를 해, 해요. 근데 제가 아까 말했다시피 관장이 참 사람이 안된 사람이에요. 처음에 그 여동생의 장례식 때문에 자리를 비웠을 때도 돌아온 아누크에게 휴가를 꽉 채워서 갔다 왔네 이렇게 이야기를 하고 음. 이번에 다시 또 자리를 비워야 된다고 하니까 휴가를 다 쓰고 또 간다고? 이렇게 이야기를 하는 거예요 처음에 휴가라는 단어를 들었을 때는 음. 아누크가 믿지 못했어요 자기가 들은 말을 휴가? 설마 내가 잘못 들은 음. 거겠지 근데 두 번째도 그렇게 이야기하니까 참을 수가 없었던 거죠 그래서 그래요? 난 그럼 이제 계속 쉴게요라고 해서 일자리를 음. 그만둡니다. 음. 그래서 아누크는 지금 일자리도 갑자기 그러게요. 없어진 상황에 음. 놓여요. 일단 콜레트가 있는 곳으로 돌아와서 상황을 파악을 하는데 콜레트의 친부가 이 양육권 회복에 어떤 의지가 있다기보다는 이 친부의 부모님, 그러니까 콜레트한테는 음. 조부모죠. 조부모, 네. 이 조부모가 조금 이 양육권 회복에 관심이 있어 보여요. 음. 그리고 친부는 어 내가 친자 확인을 밟아도 되냐라는 얘기를 공증인나게 했다고 음. 해요. 그래서 아누크는 앞으로 이 상황이 어떻게 될까? 음. 그것조차도 이제 불투명하고 불안한 상황에 놓이게 됩니다. 그러면서 결 일단은 아누크와 콜레트가 함께 지내게 돼요. 그러면서 일상을 함께 하게 되죠. 아침에 아이를 깨워서 먹여서 학교를 보내고 또 데리러 가고 이런 생활을 하게 되면서 둘 사이에 관계라는 게 생겨나기 시작하는 거죠. 서로에 대해서 알게 되고 크고 작은 주제로 대화를 나누게 되고 그 시간이 다 지난 후에 오늘은 예외적으로 결말을 밝힐 거예요. 음. (웃음) 아누크는 결국 콜레트와 함께 살아가기로 합니다. 음. 그리고 음, 콜레트에 대한 자신의 사랑을 깨닫게 되고 그 사랑을 유일하고 가장 큰 음. 기준으로 해서 자신의 삶의 중요한 결정을 내리게 됩니다. 결말을 얘기할 수 있는 건이 이야기가 결말이 중요한 이야기가 아니기 음. 때문이에요. 음. 그곳까지 도달하는 과정에서 마음을 건드리는 부분들이 음. 참 많이 있었어요.
0: 그러게요. 아까 근영님이 네. 둘이서 크고 작은 일에 대해서 대화도 하고 관계가 만들어진다고 하셨는데 네. 구체적인 내용들이 막 궁금하더라고요. 그렇죠. 네.
2: 일단 저는 아 이런 말하기 조심스러운데 왜냐하면 누군가가 아 이거 진짜 좋아 라고 하면 음. 오히려 더뜨뜨미 지근해지는 거 있잖아요. 있죠? 듣는 사람은. 음. 그래서 진짜 좋아 라고 막 뽐뿌를 하는 게 조심스럽긴 한데 그렇다고 제 마음을 감출 수도 없고 음. 솔직하게 이야기를 해서 진짜 좋으셨군요. 책을 읽으면 콜레트와 사랑에 빠질 수밖에 없어요. 이 콜레트라는 아이와. 음. 어떤 아이냐면요. 아까도 말씀드렸다시피 먼저 선뜻 이모한테 다가와서 음. 아누크 이모라고 말하는 아이인데 그리고 얼마나 그렇게 똑부러지고 깜찍한지 음. 이모가 리스 이모죠 리스 아줌마일 수도 있고 아누크와 리스가 나누는 이야기를 콜레트가 종종 듣게 돼요 왜 보통 어른들이 많이 하는 실수가 음, 그런 거죠 아이들이 음. 곁에 있는 거를 미처 살피지 못하고 대화하다 음. 보면 아이들이 안 들었으면 하는 내용까지도 아, 아이들 들어요 네 네. 듣고는 하잖아요 음. 처음에 아누크가 자신이 후견인으로 지정됐다는 걸 알고 나는 아이를 원하지 않아 라고 말하는 것도 음. 콜레트가 됐습니다. 그런데 콜레트는 당당하게 와서 난다 들었다. 음. 특히 아이를 원하지 않는다는 말이 또렷하게 들렸어요 라고 하면서 음. 그런데 저는 그 말을 상처받지 않을 거예요 라고 말하는
0: 아이입니다. 음.
2: 엄청난 아이죠. (웃음) (웃음) 그리고 이콜레트가 아누코와 같이 살기 시작하면서 자신과 함께 사는 과정에서 아누크가 해야 할 일들을 알려줘요. 음. 그러면서 이모는 지금 수습기간이에요. 아이를 음. 키우는 건 신경 쓸게 아주 많은 일이잖아요. 음. 그러면서 나에게 무엇을 해줘야 되는지 알려줘 예를 들면 아침에는 코코아를 뜨반 미반으로 해서 뭐와 <웃음> 함께 주세요. 그리고 저를 데리러 올 때는 꼭 간식을 갖고 오셔야 돼요. 이런 식으로 이야기를 해요. 그러면서 이모가 너무 해야 될 일이 많아 음, 라고 정신을 음, 못 차리니까 적어줄게요. (웃음) 당첨에 적어놨어요? (웃음) 이런 식으로 아주 깜찍한 아이예요. 음. 제가 진짜 아, 아이 아이를 어쩜 좋아 너를 어쩜 좋니 라고 생각했던 대목이 하나 있었는데 콜레트의 친부와의 관계에서 이제 아누크는 불안함이 있잖아요. 음. 법원에서 나를 너의 양육자로 선택을 해줄까? 못하면 어떡하지? 이런 불안이 있을 때 둘이 같이 얘기를 해요. 아니야 우리 잘 해낼 수 있을 거야. 우리는 같이 해야 하니까 우리는 같이 있는 게 좋으니까 이런 이야기를 나눌 때콜레트가 그런 말을 해요. 그럼요. 저는 이모와 함께 살아야 할 이유가 천 가지도 넘어요. 음, 음. <웃음> 진짜 이 아이를 어떻게 하면 좋죠? <웃음> 너무 사랑스러운 아이예요.
1: 음. 그, 딴 얘기긴 하지만, 근양님의 어떤 캐릭터 해석과 음. 그것을 어, 발현해내는 과정이 점점 더, 네. 이건 일치월장을 넘어서서 네. 약 <웃음> <웃음> 감사합니다. 칭찬을. 네, 도서관장역과 콜레트역을 1인 2역으로 <웃음> 소화하시는. <웃음> 그 모습이 굉장하네요.
0: 아, <웃음> 아 저는 당장... 저를 이모라고 부르는 존재가 있어서. 그쵸. 아, 저도 지금 아, 진짜... 이야기 듣는데 너무나. 아, 저, 저희 조카 생각이 막 나면서. 그쵸. 네.
2: 음. 저도 이제 오늘 소개할 생각 하면서 이 얘기 들으면서 가장 감정이입이 많이 되실 분이 음. 한자님이겠다라는 생각을 네. 했어요.
0: 아, 너 정말 어떡해. <웃음> 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 와. 네. 아, 저, 제, 제 조카도 비슷해요. 또 아, 그런 면이 있어요 음, 뭐, 어른스러우 면? 어른스럽다기보다는 말을 잘안 하는데 말은 굉장히 어휘력이 굉장히 좋아서 어. 지금 지금 다섯 살인데 해맑다를 있잖아요 네. 해맑다를 쓸줄 알아요 <웃음> 해맑다를 리얼기 리얼, 리얼 박침을 해갖고 해맑다를 쓸수 있고 근데 이 친구가 제 동생이 아침마다 뉴스를 듣거든요 뉴스를 듣는데 어느 날은 그러더래는 거예요 옆에서 가만히 이제 그림 그리고 있다가, 그날의 뉴스를 막 이렇게 듣고 있는데, 엄마. 어제 뉴스에서는 뭐랑 뭐가 나왔잖아요. 오늘은 무슨 내용이네요. 이렇게 얘기를 <웃음> 하더라는 거예요. <웃음> 아, 근데 이런 얘기가
1: 어, 미국이 <웃음> 양적 완화를 했네요. <웃음> 거의 그 정도였어요. 그렇다면 중국의 <웃음> <웃음> 경제적 상황을 고려해야겠군요.
0: <웃음> 거의 그 정도로 뭔가 제가 듣자마자 너무나 충격을 받아서 지금 확 날아가 버렸는데 네 글자로 이루어진사자 성어를 동원해서 얘가 <웃음> 그걸 얘기를 정확히 듣고 그 말을 정확히 듣고 그거를 발음을 해서 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 그래서, 그랬다고, 너다 듣는구나. 오, 그랬더니, 그럼, 엄마도 듣는데, 나도 듣지. 그러는 거예요. 어, 그랬다는 거예요. 그런 생각도 나고. 근데 이 얘기는 없어야 될것 같아요. 아, 자, 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 조카... 자꾸 없어야 된다 그러지요. <웃음> 네, 아니, 이렇게 계속 거예요. 얘기해놓고 없다고 하면, 은뭘 <웃음> 살리라는 거예요. 피디님 계속 일하러, 일을 하라는 얘기예요? 너무 괴러는지 마. 아니, 조카, 조카 얘기라서. 혹시... 아, 근데.
2: 조카가 생기면 저는 조카가 생길 수 없는데 저 네. 형제자매가 없어서 네. 근데 조카가 생기면 다들 쉽게 조카 바보가 되더라고요 아유, 그건 그래서. 어떻게 할 수가 없어 요 어, 조카가 정말. 그렇게 예쁜가 진짜 궁금해요
0: 그냥 저는 생각만 해도 눈물이 나요 음. 음. 생각만 해도 눈물이 나고 제가 이럴 거라고는 상상을 못, 해, 못, 해, 못 했거든요
2: 그래서 아. 제가 이럴
0: 거라고는 네. 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 네 제가 제가 이럴 거라고는 상상을 못 했는데 음. 네. 제가 그냥 조카 바보입니다. <웃음> 제 조카들이 되게 이쁘고 똑똑하고 <웃음> 하여튼 그래요
2: 네. <웃음> 어, 근데 정말 그런 관계 저는 경험해볼 수 없는 관계니까 궁금하고 부럽고 음. 그런 마음이 항상 있어요 음.
0: 음.
1: 그래서 이런 그래픽 로브를 가지고 와서 대리만족을 하시는 거군요 아 그런가? <웃음> 아, 근데 그냥
0: 님에게는그 네.
1: 고양이라는 작은
0: 동반자들이 있지 않습니까
2: 어, 그렇죠
0: 네 종류는 다를지 모르지만, 애정의 어떤 성질? 이런 건 비슷할 것 같아요.
2: 저는, 음, 굉장히 반려동물을 자식처럼 생각한다라고 하면, 음. 아, 유별나다, 극성이다라고 생각하는 문성권이래. 분들도 계신데, <웃음> 네. 저는 많은 부분에서 비슷한 상황, 음. 환경이라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까, 뭐냐면, 아이도, 자녀도, 반려동물도, 이들의 선택으로 나를 만난 게 아니잖아요 맞아요. 나의 선택으로 탄생시켰고 음. 함께 살기 시작한 거라서 굉장히 막중한 책임이 음. 있고 그리고 생존이 나 없이 불가한 음. 존재이기 때문에 그거에 대한 책임감도 음. 또 음. 있기 때문에 그런 음. 점에서 비슷한 감정을 느낀다고 저는 생각해요 근데 이 작품을 읽으면서도 그런 생각이 들었어요 아누크에게 콜레트는 처음엔 분명 엄청난 부담이었죠. 음. 내가 생각한 적도 없는 생명체가 나타났고 이 생명체를 내가 책임을 져야 한다. 너무나 엄청난 일이죠. 근데 그런 생각이 들어요. 그런 부담이 사람이 굉장히 힘든 상황에 놓이면 너무 버겁게 느껴질 수 있는데 음. 그 시기가 지나고 나서 되돌아 생각해보면 내가 너를 책임져야 하고 너의 생존을 유지해야 하고 그래서 어떤 상황에서도 나는 살았지만 뒤돌아보니 내가 너만 살린 게 아니고 일방적으로 음. 너도 나를 살렸구나 그런 생각을 하게 되는 것 같아요. 근데 이런 얘기 되게 비약일 수도 있는데 저는 되게 힘든 시기에 제 고양이가 왔는데 응. 그때 그런 걸 느꼈거든요. 내 얘가 있으니까 계속 몸을 움직여야 되는 거예요. 응. 나 혼자면 나를 그냥 방치할 것 같고 사회와 단절도 할것 같고 어디 숨어들 응. 것 같고 한데 나는 이 아이를 책임져야 되는 거예요. 그래서 일상을 놓을 수가 없는 거죠. 응. 계속 몸을 움직여야 하고 사회와의 관계도 끊어낼 수가 없고 근데 뒤돌아서 생각해보니까 그 힘든 시절을 뒤돌아서 생각해보니까 나는 내가 너를 살렸다고 생각했는데 음. 알고 보니까 너도 나를 살렸구나. 내가 니네 덕분에 음. 그 시절을 견뎌서 지금 살아있구나. 음. 그런 생각이 들더라고요. 근데 모든 관계라는 게 그게 좀 비슷한 것 같아요. 아이도 그리고 아누크는 심지어 자신의 친자는 아니지만 음. 이런 책임져야 하는 생명이 있다라는 게 그런 영향을 주지 않나라는 음. 생각이 들었고요. 굉장히 짧은 이야기이고 금방 읽을 수 있는 이야기인데 저는 이 이야기 읽으면서 관계에 대해 생각을 진짜 많이 하게 됐어요. 음. 그 가장 인상적이었던 장면을 하나 꼽자면 아누크가 처음에는 계속 확신하지 못하고 선택하지 못하고 할수 있다면 도망치고 싶어 하잖아요. 그런 과정을 콜레트는 옆에서 지켜보고요. 그래서 이 둘이 갈등이 불꽃이 이는 장면이 하나 있어요 한 번은 콜레트가 이렇게 물어보거든요 이모는 날 어쩔 생각이에요? 이모는 떠날 거잖아요 날 버릴 거잖아요 나다 알아요 엄마가 떠났어도 이모를 만나서 이제 괜찮아질 거라고 생각했는데 근데 이모는 날 떠날 생각뿐이잖아요 이렇게 이야기를 합니다 저는 이때 아누크의 반응이 굉장히 인상적이었는데 음. 아누크가 이렇게 이야기를 해요 난널 사랑해 이것만은 알아줘 진짜야 정말 많이 이렇게 널 사랑할 줄은 나도 몰랐을 만큼 네 엄마가 죽고 모든 게 달라져서 너무너무 힘들고 이게 다 말이 안 된다는 거 알아 근데 나도 쉽지 않아 많은 결정을 내려야 하고 내 삶도 어쩔 수 없이 달라져야 하잖아 더 이상 전과 같지 않을 테니 나도 무서워 라고 이야기를 합니다 마지막에는 하지만 분명한 건 우리가 같이 살기 위해서라면 내가 할수 있는 전부를 할 거야 라고 말하는데요. 저는 아누크가 아이를 상대로 자신의 두려움을 솔직하게 고백했다는 게 너무 놀라운 거예요. 음. 그 자각이 들자마자 아주 빠르게 그런 생각이 들었어요. 내가 어렸을 때 나의 부모가 나에게 이렇게 해준 적이 있었나? 근데 없었구나. 근데 부모가 자식에게 솔직하게 나 두려워라고 말했다면 많은 것들이 달라지지 않았을까? 라는 생각이 들었어요. 그러니까 보통은 아이니까 아 말해서 뭐해? 말한다고 알아? 라고 해서 이 자신의 감정에서 밑바닥에 있는 건 얘기를 안 하는데, 그러다 보니까 표피에 있는 아주 얇은 막 같은 감정만 표출을 하는 것 같아요. 힘들어. 그만해. 이런 말들이죠. 음, 뛰지 마. (웃음) 조용히. 잘 시간이야. 양치했니? (웃음) 그런데, 예전에 제가 정여울 작가님 책에서 그런 구절을 읽었어요. 내가 두려움을, 정확한 문장은 아닙니다만, 내가 두려움을 고백하면 나도 두려워라고 말하는 친구를 얻게 된다. 음. 근데 이게 부모 자식 간에도 저는 똑같은 것 같고 모든 관계에서 그게 어쩌면 다 통용되는 것 같아요. 내가 지금 어떤 것을 걱정하고 있고 무서워하고 있어라고 말을 하면 뭔가 더그 근원적인 감정에 대해 서로 털어놓을 수 있을 것 같은데 그게 안 되는 경우가 많은 것 같고 특히 부모 자식 관계에서는 우리가 아이를 대할 때 아까 말했듯이 아이한테 말해봤자 뭐해 아인데 뭘 알겠어 라는 생각으로 말을 많이 막는데 그게 어른들끼리의 관계에서도 사실 마찬가지잖아요. 내가 이거 어떻게 쟤한테 다 얘기해? 말한다고 알겠어? 전해지겠어? 어떻게 다 일일이 설명해? 아유 됐어. 라고 하는 순간 대화는 단절되는 거잖아요. 음. 그런 관계 의 속성에 대해서 이 작품 보면서 되게 많이 생각하게 됐어요.
1: 음. 뭔가... 당나기도 나오는군요. 아, 그렇습니다. <웃음> 아, 또, 아, 완전 다른 얘기이긴 한데. <웃음> 제가 펼친 당나귀 쓰여있죠. 방금 하필, 그 대화가 에. 당나귀 옆에서 벌어진 대화. 그렇죠. 그리고 당나귀가 약간 음. 곁눈질로 보고 있어요. 아, 네. <웃음> 좀 눈치를 보고 있는 것 같아요. 갑자기 음. 와서 네. 갑자기 중요한 얘기를 하는 거죠. 심각한 얘기.
2: 되게 중요한 포인트예요. 음. 왜이 당나귀가 있는 곳에서 음. 이두 사람이 이런 얘기를 하게 됐는지 작품을 보시면 알수 있어요. 음. 알수 있어요.
1: <웃음> 기본적으로 여기 나와 있는 동물들은 다옆 눈길로 네, 좀, 눈치를, 좀 보고 네, 눈치를 보고 있네요.
0: 아, 그러네요. <웃음>
1: 음,
0: 근데 그게 관계에서도 좀 중요한 점이긴 하잖아요. 상대의 사정을 살피고 어, 그렇죠. 그렇죠. 지금 네. 이 대화가
1: 어떤 맥락에서 그렇죠.
0: 하고 있는지를 아마
1: 이당락귀도 중요하니까 푸르렁거리지 않았을 거예요. <웃음> 중간에 <웃음> 중간에 소리를 내면 안 돼. 끼끼빠빠 <웃음> 잘할. <웃음> 어, 진정하자 <진영하잖아>. 나. <웃음> 여기서 소리내면 안 돼. 말 말고 가만히 있어. <웃음>
2: (웃음) 아 그러면 마지막으로 처음에 예고해드렸던 이 표지에 담긴 의미 표지 그림에 담긴 의미를 얘기해볼게요 콜레트가 자기 전에 동화책을 두 권을 읽는데 그중 항상 한 권이 어린왕자예요
1: 어린왕자를 굉장히 음.
2: 좋아하거든요 이 둘의 이야기가 아누크와 콜레트의 이야기가 서로를 길들여가는 과정이에요 음. 어린왕자와 여우가 이야기하는 그런 길들여가는 과정 길들여지는 길들여가는 과정이에요 그래서 콜레트가 들고 있는 책에 자기별을 향하여라는 책은 어린왕자가 결국 자신의 고향인 자기별로 돌아가잖아요 그런 아, 고향의 의미를 담고 있는 거라고 해요 그리고 되게 서글프게
0: 돌아가지 않습니까? 음. 아. <웃음> 어린 왕자가 네. 여기까지 하겠습니다
1: 네. <웃음> 어린 왕자까지 아, 가면 은 네. 네. 너무 외계 네. 쪽까지 아, 가기 그런가요? 때문에
0: 어린 네. 왕자가 되게 서글프, 서글프고 쓸쓸한 얘기인데 콜레트가 제일 좋아하는 이야기가 하필 그 얘기라니 그러게요. 콜레트가 네. 많이 네.
1: 외롭구나라는 생각도 들어서
0: 콜레트는 네.
2: 인생을 네. 벌써 통달했을 수도 네. 있어요
1: 네. 음, 그래서 음. 그런 걸 수도 있어 네. <웃음> 제일 좋아하는 건 주정뱅이 파트였을 수도 있어요 <웃음> 네 <웃음> 그럴
2: 수도 있죠 맞아. 예측할 수 없는 거예요.
1: (웃음)
0: 나는 부끄럽다. (웃음) 너무 제 중심으로 생각을 했군요. 음, 부끄러우니까 초콜릿을
1: 먹어야겠다. (웃음)
2: (웃음) 아, 그리고 아누크가 들고 있는 책은 내 앞에 생이에요. 무슨 책의 변환인지 아시겠어요? 자기 앞에 생 네, 아, 맞아요. 아. 그러면 혹시 두분그 얘기도 아십니까? 프랑스에서 자기 앞에 생이 있다라는 이 관용 문장이 앞길이 구만리 같다라는 음. 의미로 쓰인데요 음. 그러니까 아직 우리 앞에 많은 생이 남아있어. 음. 어떻게 될지 모르는 거야. 더 좋을 수도 있지. 이런 음. 의미로 우리나라에서 쓰이듯이 비슷하다고 해요.
0: 관용어 그러군요. 그말 아, 자체가.
2: 네. 그렇다고 합니다. 음. 앞서 말씀드렸다시피 이두 사람이 일상을 같이 보내면서 관계가 생겨나잖아요. 음. 이 일상에 굉장히 주목했던 것 같아요. 작가들도. 음. 왜냐하면 이 책에서 주로 전면 컷으로 비중 있게 그려지는 장면들을 보면 진짜 소소한 순간들이에요. 같이 자전거를 음. 타고 산책을 가고 맛있는 걸 먹고 어디 책방을 찾아가고 이런 순간들이거든요. 근데 그런 사소한 때에 지나가는 듯이 이야기하는 말들이 쌓이고 쌓여서 두 사람을 더 친밀하게 만들고 또이두 사람은 동시에 상실의 아픔을 겪었잖아요. 음. 근데 그거를 딛고 일어서서 다음 행보를 다음 걸음을 내딛을 수 있게 하는 거니까 그래서 일상의 순간들을 굉장히 중요한 것처럼 크게 포착을 해서 음. 보여준다는 생각이 드는데 이 앞길이 구말리다 자기 앞에 생이 있다 요 말과 일맥상통하는 부분이 있지 않나
1: 생각이 음. 듭니다. 음. 네 좋습니다. 네, 콜레트에게
0: 반해보세요. 음.
2: 오늘의 제 영업은 여기서 마치겠습니다. 네.
0: 오늘 제가 가지고 온 책은 다른 출판사에서 출간된 모든 빗방울의 이름을 알았다입니다.
1: 른출판사고요 네. 출판사
0: 이름이 다른이유요그 출판사 말고. 다른, 다른 출판사, 출판사 말고. <웃음> 다른 출판사입니다. 문학실험실 파리 리뷰가 주목한 단편들이라는 부제가 붙어 있고요. 자두를 쓴 작가이기도 한 이주의 번역가가 번역한 책입니다. 15편의 소설이 실려 있는데요. 여기 실린 소설 중에서 저는 오늘 궁전 도둑. 이라는 단편을 소개를 해보려고 합니다 이선 캐닌이라는 작가가 쓴 소설이고요 이렇게 시작됩니다 내가 이 이야기를 하는 것은 나의 명예 때문이 아니라 명예가 거의 없기 때문이다 경고하기 위해서도 아니다 나 같은 직업을 가진 사람이라면 모든 경고가 헛됨을 재빨리 알게 되기 마련이다 이렇게 시작이 돼요 그래서 나 같은 직업을 가진 사람의 직업은 무엇인가? 고대 그리스 역사를 가르치는 교사입니다. 그리고 헌더트라는 이름을 가지고 있고 세인트 베네딕트라는 학교에서 근무를 했는데요. 제가 이걸 근무했다라고 과거형으로 말을 하는 이유가 이야기가 시작된 시점에는 이미 그만둔 상태예요. 그리고 세인트 베네딕트라는 학교는 미국의 상류층 부모들이 대대로 아들을 보내서 교육시키는 학교인데요. 헌더트는 자기 학문, 역사를 가르친다는 그 직업과 그리고 학교에 대한 자부심이 있고 또 자기가 사회적 신분이 높은 가문의 학생들을 가르치고 있다는 점 자기가 정치계와 경제계 명사들의 선생이라는 점을 자랑스러워하기도 합니다. 적당히 속물적인 그런 마음도 있고 학교 내에서 일정한 위치에 오르고자 하는 야망도 있고 그것도 실제로 이루기도 해요. 교감자리까지 올라가서 그게 음. 목표를 달성하기도 하는데 이야기가 시작되는 시점은 헌더트가 앞에서 말씀드렸다시피 학교를 나와서 은퇴하고 이미 노인이 된 때입니다. 헌더트는 과거의 어느 순간들을 계속 회고하면서 그때 그러지 말았어야 했다. 놀라지 말았어야 했다. 뭘 예상했어야 했다. 이런 식으로 계속 반복해서 회원에 잠기는데요. 이런 시간들이 세지윅이라는 이름을 가진 학생하고 관련이 되어 있습니다. 헌더트가 세인트 베네딕트에서 교사로 근무한 지 5년쯤 됐을 때 세지윅 벨이라는 전입생이 들어옵니다. 세지윅이라는 학생이 수업에 처음 나타난 순간부터 수업 내용을 비웃어요.
1: 음. 개운게 수업을
0: 하고 있냐 아주 네. 버릇이 없는 짐으로군요 <웃음> 네네 그렇습니다. 되게 막 그런 학생이에요. 그 수업이 그리스 로마 역사에 관한 수업이라서 학생들이 토가를 토가랑 비슷한 그런 걸 걸치고 수업을 하고 있었거든요. 와. 토론 수업을 우습법도? 그 비웃은 거죠. 웃을 법라니 웃을 법라니 여기가 <어쨌든>. 아테네 학당인가? <웃음> 음. 딱 그런 그런 뉘앙스로 수업 내용을 비웃고 학생들을 우습게 여기는 거죠 그러면서 다른 학생들을 괴롭히고 또 학생들을 조직해서 수업을 조직적으로 방해를 하는 데막 자기가 리더가 돼서 음. 그런 식으로 말썽을 계속 부리는 거예요 헌덕트 선생은 그래서 어떻게 그걸 제어를 하냐면 수업 중에 세지윅을 이렇게 세웁니다 그리고 질문을 던져요 세지윅은 몰라요 공부를 못하는 학생입니다 그래서 대답을 못 하니까 본인도 웃으면서 이제 점점 일그러지는 웃음을 짓게 되는 그런 상황이 있잖아요 그러니까 지적으로 망신을 주는 방식 음. 그런 방식으로 세지윅의 말썽을 통제를 하는데요 효과가 있기는 합니다 음. 좀덜 말썽을 부리고 수업 중에 그렇긴 하지만 이 선생은 그 전략을 현재 시점에서 회고를 하면서 후회를 하는 거죠 그러면서 한 소년에게 자신의 어리석음을 확인시키는 일이 독화사를 쏘는 일과 같았다면서 다르게 대했더라면 하고 가정하고 후회를 하는 거죠 세즈윅의 이런 냉소와 말썽을 통제하는 가장 강력한 방법이 정치인인 그의 아버지를 들먹이는 거였는데요 음. 그러니까 아버지를 만나서 다 잃어버리겠다 어허. 네가 얼마나 형편없이 그런지를 내가 다 말해버리겠다 일종의 협박을 하는 거죠 이게 또 효과를 보입니다. 음. 그래서 세지윅의 성적이 C플러스 정도로 상승을 해요. 음. 성과가 조금 있긴 했지만 그래도 헌더트는 내가 너의 아버지를 찾아가겠어라고 말은 했으니까 한다면 한다는 걸 보여주려고 아버지를 찾아가요. 이 사람이 상원의원인데 이 사람이 어떻게 정치인이 됐냐면 철강하고 뭐 광산 노동자들이 조합을 만들려고 하는데 그 조합에 적대적인 사업가들 사업 꾸리는데 방해되니까 그런 그 사업가들의 지지를 등에 업고 정치인이 된 사람이에요 음. 음. 아주 달변가에 호전적이고 선동적인 그런 인물인데 이 사람이 헌더트를 아주 환대를 합니다 그러면서 막 초면인데 권총도 막 선물을 해줘요 내가 선물 받은 권총인데 너한테 잘 어울려 이러면서 권총도 선물해주고 그런데 헌더트가 당신 아들에게 문제가 있다라고 하자 이 사람이 이렇게 얘기를 하는 거죠 선생이 가르치는 것들이 학생들에게 무슨 소용이 있습니까? 이런 식으로 냉소적으로 음, 반문을 하는 거. 요 아주
1: 거예요. 버릇이 없는 나머지 밑에 버릇이 없는 집으로요. 아이, 니 부전자전이네. 잘 네. 음, 맞죠.
0: 부전자전이죠. 음. 그게 되게 중요한 키워드인데. 근데또 이런 질문은 헌터트가 가르치는 과목이 역사라는 점을 생각하면 또 의미가 있어요. 역사 교육에 대한 중요성이 이 시대에 이미 점점 사라져가고 있는 즈음이라서 헌더트가 그런 아버지를, 세지윅의 아버지를 만나고 돌아온 이후로 세지윅의 성장 환경을 생각하게 되는 거죠. 저런 아버지 밑에서 애가 얼마나 시달리고 저런 권위적인 태도에 얼마나 짓눌렀을까라고 생각을 하면서 연민을 느끼고 자기도 모르게 특별한 관심을 두게 돼요. 잘하고 있는지 지켜보게 되고 또 세지윅의 성적이 오르는 과정을 자기가 응원을 하기도 하고 또그 과정에서 약간 의심스러운 징조들 예를 들어 한꺼번에 성적이 두 단계 하나 뛰었는데 음. 다만 증거가 없다는 이유로 그냥 무시를 하는 거죠 성적이 올랐나보다 라고 일부러 생각을 하기도 하고 수업 중에 되게 쉬운 질문을 던지는 거예요 세지윅이 대답할 수 있을 만한 질문을 던져서 세지윅을 격려를 하는 거죠 음. 그런 식으로 이제 자기 나름의 응원을 하는데 뭐 그럴 수 있죠 그럴 수 있는데 그러다가 이 학교의 중요한 행사 로 미스터 율리우스 카이사르라는 아주 구린 이름의 대회, 선발대회가 선발 대회가
1: 열립니다. <웃음> 그, 그 학교 가품이 좀 이상한 네. 것 같습니다.
0: 네. 네. 아주 율리우스 카이사르가 구리다는 게 아니라, 네. 앞에 미스터가 붙어서 되게 구려져 <웃음> 그렇죠. 버렸어. 구려져 <웃음> 버린. 근데 이게 성격이 고대 로마를 주제로 질문에 대답하는 공개적인 음. 퀴즈 대회인 거예요. 음. 카이사르가 달변가였나요 달변가라기보다 역, 그러니까 역사 고대 로, 그리스 로마에서 되게 중요한 인물인 거죠 음. 역사적 인물인데 그쪽 그 과목을 공부하는 사람들에서는 되게 상징적인 인물이기도 한 거죠. 음. 뭐 그리고 이 학교가 사실 그 제왕을 기르는 학교 아닙니까? 음, 제왕학 음. 같은 네. 걸 하는 네. 그래서 계시군요. 이제 그런 이름이 붙은 것 같기도 한데. 그 생각을 해보세요. 이게 어떻게 생각하면 학예회라고 생각할 수도 있는데, 그 대회가 열리면 학부모하고 졸업생까지 그 대회에 오는 거예요. 음. 그게 어떤, 이 사람들이 어떤 사람들이지? 전형적인
1: 학교로군요. <웃음> 네. <웃음> 아우. 네. 막, 아우, 뭐, 뭐라고 네. 예를 들면 좋을까요? 뭐좀 감이 오죠. 네, 뭐. 막 <웃음> 네. 세종 모임면접뭐 이런 건가? <웃음> 뭐, 뭐, 네. 뭐, 네. 아무튼. 되게 하여튼 그런, 그런 보통 행사는
0: 아닌 거예요 보통의 학예회는 아닌 거예요 그러면서 사회의 그 명망 있는 가문의 네, 그 엘리트들이 자기 자식이나 혹은 자기 동료의 자식이 가망성을 또 점치는 그런 음. 그런 아주 혹독한 학생 입장에서는 되게 가혹한 자리일 수도 있고 그런 행사인데 근데 이 대회 본선 진출자3명에세지윅이 포함이 됩니다 오. 음. 그리고 연달아 정답을 내놓으면서 최종 두명 중에 한 명이 됩니다 음. 최종 두명한 명이, 명이 돼요 선생님 어떻겠어요 헌더트가
2: 뿌듯하고 네, 배경하고 자기, 배경하고.
0: 네 그렇죠 자기가 못나고 야비하다고만 여겼던 학생이 성취를 잃어서 그게 너무 그냥님 음. 말씀대로 뿌듯하고 또 놀랍기도 하고 하면서 이제 그 대회를 진행을 하는 거죠 헌더트 음. 너무, 선생님이 질문을 했거든요
1: 너무너무 불안하네요 네, 그렇죠. <웃음> 뭔가 <웃음> 일어날 일이 너무 네. 눈에 그려지네요 맞아요 폭풍전이네 그래서,
0: <웃음> 네, 그래서. 그거를 이제, 나름 이제 자랑스러운 심정으로 지켜보다가, 세지윅이 그 자리에서 부정행위를 하고 있다는 <웃음> 것을 알게 됩니다. 이 녀석, 그길은 가선 안 됐었는데. 근데 그거를 자기만 지친 거예요. <웃음> 사회를 보느라고 바로 옆에 서 있었고, 어머나. 그래서 알게 돼서 학교 교장한테 그 자리에서 사실을 알려요. 부정행위를 음. 하고 있다. 그랬더니 교장이, 모른 척 해라. <웃음> 아니면 다른 직장을 알아보든가. 음. 라는 대답을 하는 거예요. 알겠어요
2: 떼주기 아버지 때문에. 네,
0: 음. 그렇죠. 그리고 이제 그, 그, 유서, 나름 유서 깊은 그, 회, 그 대회에서 부정행위가 이루어져서 음. 최종 진출자 중에 한 명이 지금 부정행위로 올라와서 저걸 하고 있다는 게 알려지면 <웃음> 뭔가 학교의 명예에 누가 될 수도 있다고 생각을 했겠죠. 음. 음, 뭐제 추정입니다만. 그래서 어쨌든 퀴즈는 그대로 진행이 됩니다. 헌터트는 계속 이제 문제를 내면서 커리어의 위기, 이런 걸로 위협을 받을 수 있는 자기 직업에 대해서 생각을 하게 되고 또 와중에 교사로서의 자존심 그래도 음. 그렇지 그리고 무엇이 저 소년을 부정행위로 내몰았단 말인가 하면서 세즈빅을 향한 연민 음. 이런 것들이 뒤섞인 상태에서 퀴즈를 속행하다가 모종에 타협을 해요 그게 결선 진출자 둘 중에서 한 명만 대답할 수 있는 특수한 질문을 던진 거예요 나름의 묘수를 낸 거죠. 음. 그리고 세즈윅은 그 질문에 대답하지 못하고 우승자가 되지 못합니다. 음. 저는 이 장면을 읽으면서 오래전에 김재동 씨가 권력이 내게 무릎을 꿇으라고 하면 나는 꿇을 거다. 대신 한쪽 무릎을 이만큼 들고 있을 거다. 음. 이런 이야기를 말해서 (웃음) (웃음) 화제가 된 적이 있는데 그 생각도 조금 나더라고요. 그거하고 약간 닮은 선택을 한 음. 셈인데 음. 나름 이제 뭐~ 정말 자기가 이게 도덕적으로 옳지 않다고 생각을 했으면 그 자리에서 얘기를 했겠죠 그 자기만의 도덕 룰은 있지만 그걸 입 밖에 내지 못한 거예요 어쨌든 이 사람은 근데 그 와중에도 나름 부정을 저지른 사람이 (1위가) 되지 않도록 나름의 기지를 발휘를 한 거잖아요 네. 이런 헌더트의 기지 덕분에 우승해서 마땅한 학생이 우승을 하고 헌더트는 또 나름 만족을 합니다. 음. 그런데 세즈 위기, 대회가 끝난 직후에 헌터트가 이제 그를 찾아간 거죠. 너 부정행위 했지? 음. 확인하러 찾아간 거예요. 그랬더니 선생에게 오히려 이렇게 묻습니다. 선생님 본거다 알아요. 그런데 왜 아무 말도 하지 않았죠? (웃음) 이러는 거예요. 음. 이러는 거야. 그말할줄 그래, 알았고 그말 <웃음> 그 할까 봐 겁났어. <웃음> 근데 부도덕한 짓을 저지른 학생이 그걸 현장에서 눈감아준 선생에게 네가 부도덕하다면서 심판을 해버리는 거예요. 음. 심판이라는 말이 등장합니다. 소설에. 어. 헌더트는그 이후에도 세지윅의 부정행위를 공개적으로 문제 삼을까 말까를 두고 고민은 하지만 하지는 못해요. 음. 그러는 사이에 이 야비한 학생이 아버지한테 이르는 거죠. <웃음> 선생이
1: 퀴즈 대회에서 네치피는 바가 있으시군요 그거 아니요 그냥 옆에서 보면 참다소롭지 네. 않나요 그냥 <웃음> 학교에서 퀴즈 대회 하는 건데 <웃음> 보통 퀴즈 대회가 아니라니까요 국가의 명운이 <웃음> 달린 것처럼 하는
0: 게좀세일지윅한테는 <웃음> 네. 자기 명운이 달린 거예요 그렇죠. 아버지가 그 자리에 와 있었거든요 네. 그리고 음. 우승하지 못한 순간 아버지가 등 돌려서 나가버렸어요 그 대회 장소를 음. 그래서 <웃음> 아버지한테 선생이 퀴즈대회에서 한쪽에게만 유리한 질문을 해서 자기가 부당하게 졌다고 잃어버린 거예요. 그래서 상원 의원이 헌터트에게 연락해서 그를 도덕적으로 질타합니다. 당신이 구리다는 걸 내가 알고 있다. 음. 근데 이게 또 사실 자체라서 헌터트는 항변할 말이 없는 거예요.
1: 음.
0: 항변할 말이 없어. 세지윅이 우승자가 되는 걸 막기 위해 기지를 발휘했지만 음. 그것 자체는 또 한쪽에게만 유리한 질문이긴 했잖아요.
1: 대답을 아, 못하는 거죠. 어쩌란 말이냐. 어쩌란 말이냐 상황이에요.
0: (웃음) 이 사건 이후로도 세즈윅하고 헌더트는 일종의 불편한 협정관계로 학교 생활을 합니다. 음. 세즈윅은 야비하고 난폭한 성정이지만 신체적으로 우월해요. 음. 자기 아버지처럼 그 또래를 압도하는 사악한 태도. 그 또래 학생들이 약간 그걸 이제 카리스마로 여겨져서 이렇게 막 추앙하는 그런 면이 있잖아요. 사학한테도 또 우렁찬 목소리. 음. 자기 아버지를 닮은 이런 카리스마로 학생들을 선동해 가면서 학창시절을 보낸 뒤에 세인트 베네딕트를 졸업합니다. 여기서 이야기가 졸업식에서 38년 뒤로 확 넘어가는데요. 음. 두 번째 부분은 세지윅이 미국에서 두 번째로 큰 기업인 이스트 아메리카 철강의 회장직에 올랐다는 기사로 시작이 됩니다. 아주 거물이 된 거죠. 그럼요. 이 사람이 네 헌더트는 한편 세인트 베네딕트의 교감 자리까지 올라갔다가 권력 다툼에서 지고 학교를 음. 떠나야 하는 상황인 거예요. 그런데 신문에서 옛 제자의 기사를 본 거죠. 반가운 마음에 세즈윅에게 편지를 씁니다. 음? 아이고 왜 썼을까 싶은데 그러니까요. 왜 썼을까 싶죠. 음, 그 여러 가지 감상적인 이유가 있었을 것 같아요. 이게 이제 말씀드렸다시피 헌더트는 자기가 사회 엘리트 계층을 가르친 학생 선생이라는 그 자부가 아. 있었고 그리고 또이 산업 분야 최고 책임자의 유년 시절을 안다는 이 자부 음. 아. 그것도
1: 있고 아주 또, 총체적으로 문제가 있습니다. 네, 그렇죠. <웃음> 아근데 있을 법 하잖아요. 그런 그런 <웃음> 네, 감정들이. 맞아요.
0: 또 고약한 학생이었지만 그게 벌써 수십 년 전이란 일 말이에요. 네. 38년이고 그도 어른인데 그래서 게다가 이 선생은 지금 그때 겪은 일들을 포함해서 이제는 다 내려놓고 학교를 떠나야 되는 입장이니까 향수도 있을 테고, 뭐회안도 있을 테고, 그리움도 있을 테고, 여러 감정이 있었겠죠. 또 자기가 이 학생을 좀 응원한 면도 있잖아요. 그래서 보냈는데, 세즈윅이 그 편지에 답장을 보낸 거죠. 그래서 두 사람이 38년 만에 재회를 합니다. 거기서 세즈윅이 요즘에도 자기가 가끔 미스터 율리우스 카이사르 대회에서 재시합을 벌이는 꿈을 꾼다고 말을 해요. 그러면서 당시 동급생들하고 본선 진출자 모두를 한자리에 초대해서 대회를 열고 싶다. 음. 선생님이 그때처럼 퀴즈를 내는 사회자로 참가해달라고 음. 제안을 합니다. 헌더트가 어떻게 했겠어요? 수락했죠. 수락했죠. 아. 수락했어. 이제 막막그 권력 다툼에서 밀려나서 <웃음> 야 졸업한 지 38년 됐으면 이제 좀내려놔라좀 <웃음> 그런 생각 할수 있죠. 음. 헌더트가 제안을 받아들이고 옛 제자들이 모인 섬으로 들어갔는데요. 아이고. 아또그 섬도 또막 비행기 타고 가고 비행기에서 내린 다음에 또 헬리콥터를 보내줘갖고 음. 이 제자가 헬기를 타고 들어가요 그 섬에. 야 이거 장르 달랐으면 어. 살인 사건 난다. <웃음> 어 근데 그그 그 누아르적인 그런 네. 그 분위기가 흐르기도 해요 음. 소설 안에. 거기 들어가 들어가는 거죠. 그리고 그 섬에서 율리우스 카이사르 제시하게 벌어집니다. 근데 이 섬이. 이후의 이야기부터가 정말 정말 재밌어지는데 이것부터는 이제 제가 얘기를 할 수가 없고 아. 소설을 읽으면 알 수가 음. 있어요. 근데 이제 요거 하나만 생각해도 지금 옛 제자들인데 그 사람들이 지금 어떤, 어떤 사람들이겠어요. 거물. 그들이 정치계, 뭐 경제계, 심지어 예술계 쪽에서 자기들의 성과를 이미 갖고 있고 거물들이 된 사람들인 거예요. 제자들이지만 그 섬에 들어간 거죠. 재밌어요. 재밌고.
2: 저 너무 궁금하다, 근데. 재밌죠, 정말. 재밌죠. 네. 네.
0: 이 단편의 탁월함은, 저 일단 세지윅. 이 못된 학생이 못됐지만, 복잡한 인물이에요. 그리고, 음. 사악하지만 또, 뭐, 어떤 그, 대면이랄까? 뭐, 이런 것도 있는 인물이라서, 이런 인물을 아주 생생하고 입체적으로 그리고 있고, 그게 참 좋았고, 헌더트 선생이 또 도덕적으로 완전하지 않지만, 나름 갈등하고 타협하면서 선택을 한다는 것. 그리고 그 선택에 따른 도덕적 곤란이며 어떤 혼란 같은 거, 이런 걸 겪는 내면을 정말 생생하게 보여줍니다. 솔직하고 생생하게 보여주는 점이 대단히 탁월하다고 저는 생각을 해서 여기 실린 15편의 단편 중에 제일 좋았어요. 음, 그래서 오늘 소개를 했고, 앞에도 말씀드렸다시피 이 책에는 이 단편 말고도 15개 단편이 실려 있는데요. 이 방송이 나갈 회차가 마침 한 해를 마무리하는 날이라서 그 즈음에 좀 재밌게 읽을 수 있는 단편을 음. 소개해보고 싶다.
2: 우와. 에헤,
0: 그런 큰글 입을 가지고 단편들을 읽다가 네, 가장 최근에 읽은 이 책을 가져왔습니다. 만 <웃음> 여기 실린 15개 단편 모두가 제게 만족스러웠던 음. 건 아니었어요. 아. 네. 사실은 제일 마지막에 실린 단편 같은 경우는 정말 <웃음> 제가 하고 싶은 말이 너무 많은데 <웃음> 그거 다 얘기하면 안될것 같고 네. 정말 만족스럽지 못한 단편도 있었지만 그게 앤솔로지의 매력이죠. 네. 어떤 게 걸릴지 알수 없습니다. 맞아요. 그리고 제취향은 아니지만 또 누군가의 취향이 맞을 수도 있고. 그럼요. 네, 종합 선물 세트처럼. 맞아요. 네, 그런 묘미가 있는 거죠. 종합
2: 선물 세트 안에 목캔디 들어 있는 거지. 네. 나는 싫어하지만 삼촌은 좋아할 걸. 아, 나 목캔디 싫어. 요 <웃음> 목캔디
0: 저는 싫어요. 네. 목캔디 같은 그런 재개는 목캔디 같은 그런 단편도 있었지만 <웃음> 대체적으로 저는 참 재밌게 읽었고 근데 또 그게 좀 뭐랄까 한계가 있어요 맞는 단편이 실린 책이지만 주로 이제 미국에서 태어났거나 미국에서 주로 활동하는 작가 15명이 각자 좋은 단편을 고른 단편집이거든요 그게 좀 제약이 됐던 것 같고 게다가 파리 리뷰라는 개간지에 실린 소설 중에서 골라 야 했나 봐요 음. 그게 또큰 제약이 되었던 것 같기도 하고 여기 실린 단편들 중에서도 아르헨티나 태생인 보르에스를 제외하고는 전부 미국에서 태어난 작가들의 단편이 을단편 모여 있습니다. 음. 그리고 또 미국에서 활동하는 미국 작가들이 고른 미국 단편집인데 이 구성에 헤나틴티나 애니프루가 없다. 이거 저는 좀 약간 아쉬웠지만 그렇지만 이 책은 궁전 도둑 이 소설 한 편을 만날 수 있는 기회라는 것만으로도 충분히 저한테는 좋았고요. 거기다가 약간 좀 다른 단편을 몇개 짤막하게 소개를 해보자면 버나드 쿠퍼라는 작가의 다정하면서도 안타까운 단편 늙은 새들 <웃음> 이 단편은 짧은 단편인데 아버지가 아마 치매 증상인 것 같아요 땅콩잼 뚜껑을 열질 못해가지고 실내복 차림으로 도로에 나와서 지나가는 차마다 두드려가면서 열어달라고 음. 부탁을 하는 상황인데 그 상황에서 자식하고 통화를 하는 거예요 음. 근데 자식은 지금 아버지가 어느 도로에 나가 있는지를 알 수가 없는 거예요. 그래서 배터리가 떨어지기 전에 아버지가 지금 어디 있는지를 알아야 되는 상황입니다. 요런 이런 요런 단편도 있고 또 쉽고 재미있고 생생하고 씁쓸하게 잘쓴 이야기라는 음. 면에서는 에버네스 코널이라는 작가가 쓴 브릿지 부인의 상류사회. 이것도 되게 재밌고 이책의 제목이 든 문장이 등장하는 단편이기도 한데요. 음. 데니스 존슨이라는 작가가 쓴 히치하이킹 도중 자동차 사고. 제일 처음에 실려있고 아주 짧아요. 근데 이 단편은 관, 관점에 관 따라서 정말 다양하게 해석이 되는 소설이에요. 저는 좀 메시아에 대한 이야기로도 읽혔거든요. 음. 근데 또 다른 분들은 어떻게 읽으실지 궁금하기도 하고. 아무튼 그런데 제가... 지금까지 여태 소개한 이 단편을 쓴 작가들의 소설은 여기 실린 것 말고 아직 국내 번역된 게 없어요. 아. 네. 이 선캐닌의 소설도 없습니다. 저는 이 궁전 도둑을 읽고 너무 재미있어서 막 찾았거든요. 없더라고요. 음. 다번역본는이 책을 번역한 이주혜 작가님도 권두에서 언급을 하셨는데 이 작가들의 다른 소설들이 너무나 궁금하고 또더 읽고 싶어서 앞으로 더 번역되기를 바라는 마음도 있어서 제가 오늘 많은 단편집 중에 이 책을 들고 나왔습니다 음.
1: 네 그러면 어, 같이 소개한 책 이름을 말하고 마무리해볼까요? 네. 네 단호박이 가지고 온 책은 허유미 저자의 춤의 재미, 춤의 어려움이었습니다
2: 네 그냥이 오늘 소개해드린 책은 그래픽 노블 나의 콜레트였습니다
1: 네 한자가 오늘 가져온 책은요
0: 파리 리뷰가였고 이주의 작가님이 옮긴 모든 빗방울의 이름을 알았다 였습니다 네 이제 청취자 여러분의 댓글을
1: 읽어보겠습니다 좋습니다 야심한 책에 관련해서 댓글 달아주셨습니다 팟방의 베이비 체리님 귀엽네요 정말 <웃음> 너무 체리. 공감 가고 끄덕끄덕 하면서 듣게 되는 이야기였어요 좋은 내용 감사드립니다 라고 남겨주셨습니다 베이비 체리라는 이름의 베리 종류가 있나요? 아 그런 걸까요? 못 들어봤어요 저는 그러게요 음. 세상에
2: 우리가 모르는 종이 진짜 많을 테니까 맞아요 음,
0: 있을 수도 있겠네요 네 네.
2: 네, 팟부웅님께서 남겨주신 음. 댓글입니다 어떤 뜻일까요? 팟부웅
0: 팟이 날아가는 거 아닌가요?
2: 팟부웅 팟부웅 시간이 얼마나 가는 줄도 모르고 다 들었네요 저번에 나오신 희정 작가님 이야기도 그렇고 책 추천 이상의 것을 얻으면서 잘 듣고 있습니다 음, 라고 남겨주셨습니다 음, 감사합니다
0: 감사합니다. 어거스트 무드님이 남겨주신 댓글인데요 가족 특히 엄마와 딸의 관계에는 얽히고 설켜버렸다는 종결된 무력감을 느끼곤 해요 서로의 가련함을 바라며 의존하고 보살펴야 하는 책임감에 익숙해진 것 같기도 하고 말이죠 수십 년을 함께 해도 엄마를 떠올리면 모르겠다라는 일종의 회피와 망각을 꺼내듭니다. 분리하는 것, 당신과 나라는 둘이 되는 일이 왜 이렇게도 힘든 일이 됐을까요? 김지훈 작가님의 책을 엄마에게 한 권, 제게 한권 선물해 둘이 되는 연습을
1: 해봐야겠어요. 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 그렇습니다. 연습 응원합니다. 응원합니다. <웃음> 네, 유튜브에 남겨주신 댓글입니다. 임덕필님께서 이런 이야기를 들을 수 있다니 정말 세상은 변하네요. 점쩜쩜하고 남겨주셨는데요. 모녀 이야기가 상대적으로 다른 사람들한테 전해질 기회가 별로 없었나 봐요.
2: 음. 그랬던 것 같아요. 네. 그냥 모녀는 원래 그런 거 아니야? 이런 인식이 음. 좀 많잖아요. 원래 지지 고 뭐. 볶고 싸웠다가 금방 화해하고 그렇게 지내잖아. 이런 인식이 좀 있지 않았나요?
1: 음. 많죠. 그렇 음. 네. 이런 이야기가 더 많이 들릴 수 있었으면 좋겠습니다
2: 네 이제 3자대책 댓글입니다 팥빵에 소박한 꿈님께서 남겨주셨습니다 기차 모양의 은색 번쩍번쩍한 연필깎이 집에 있습니다 음. 제건 아니지만요 아마 자녀분이 쓰시는 걸까요 음. 지난주 3자대책에서 정은 작가님이 노래를 부르셨다고요 띄용 하는 이모티콘이에요 잠시만요 지난주 방송 먼저 듣고 와야겠네요 고고고 잘 들으셨겠죠 <웃음> 얼마나 청아한 목소리로 음, 드레, <웃음> 너무 짧지 않습니까 라고 하셨는지 음, 삼자대책은 늘 책을 보고 들어야지 하면서 계속 쌓아두고만 있어요 언젠가는 찾아야지 하고 묻어둔 적금처럼요 근데 이 적금이라는 게 찾을 게 있다라는 것은 얼마나 마음이 뿌듯하고 든든합니까 음. 삼자대책도 뭐 그런 거죠 쌓아두셔도 <웃음> 든든하고 언제든지 찾아오시면 돼요 앞부분만 듣고 댓글 남겨서 찔리지만 선 댓글 후 청취로 가겠습니다 오늘도 수고하셨습니다 한자님 단호박님 그냥님 하고 하트 3개 뿅뿅뿅 남겨주셨습니다 음, 하트
1: 하트 하트
2: 감사합니다 나드 하뚜 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 (웃음)
0: 한자님을 괴롭게 하고 있나요 제가 (웃음) 아이고 댓글 속에 계속 해보겠습니다 트위터에 jess님께서 남겨주셨습니다 돌아오는 길에는 황정은님의 책이라웃을 들었고 집에 와서 일기와 살림 비용을 마저 읽었다. 감히 더 예민한 사람이 되겠다 말은 못 하겠지만 일기를 멈추지 않아야겠다. 네, 감사합니다.
1: 환자님이 어. 황정은 님 관련한 댓글을 읽으시면 조용해지세요 <웃음> 제가요? <웃음> 더더욱 뭐, 차분해시는 예, 뭐, 예, 아시는 분인가 봐요 <웃음> 뭐라고요? <웃음> <웃음> 네, 마고 님의 댓글입니다 책이라고 들으면서 생각한다 황정은 작가는 한 달에 책을 얼마나 사고 얼마나 읽고 어떤 책을 사고 어떤 책을 읽을까 트위터로 책탈에 만들어주면 진짜 내가 다 따라 살 텐데 아, 사랑해요 황정은 <웃음> 그때 <웃음> 너무 감정을 실어서 읽으신 거 아니에요? 아~ 메소드 <웃음> <웃음> 네, 한 달에 책을 얼마나 사고 얼마나 읽고 어떤 책을 사고 어떤 책을 읽습니까? <웃음>
0: 진짜 궁금해요 아, 소소차. 그냥 에이. 뭐 그냥 네 여러분 읽는 만큼 사고 여러분 읽는
1: 만큼 읽습니다 예, 네, 나중에 기회 되시면 탈에 한번 만들어주세요
0: 아니, 정말 얼마나
2: 읽으세요? 몇 권이나 되시는
1: 어, 거같세요잘 모르겠어요, 때에 따라서 다른데
0: 저는... 집에 책상이 좀 많아요. 어. 그냥 공간마다 책상 책상가 정식 책상 말고 앉아서 책을 읽을 수 있는 그런 작은 탁자 같은 걸 공간마다 뒀는데 어. 그 탁자들 주변에 항상 기본 하나당 한 20권씩이 꽂혀 있어요. 그래서 돌아다니면서 어. 책을 읽거든요.
1: 몇 권이라고 얘기가 얘기가 되게 애매하지 않나요? 애매죠. 하또 네. 많이 읽을 때는 많이
0: 읽는데 적게 읽을 때는 또한 조에 하나 읽기도 힘든 때가 있고 그렇죠. 발체동만할 때도 있고 네. 그렇죠.
2: 그것도 다 권으로 쳐야죠. 근데 그게 기준이 사람마다 좀 다르죠. 그렇죠. 완독을 해야 한 권으로 치는 사람. 아, 그렇죠,
0: 있고, 그렇죠. 음, 네, 들쳐봐도 한 권으로
2: 치는 사람이, 한 권으로 네, 치는 사람이 네. 있고.
0: 저는 책이라고 시작하면서 완독률이 되게
1: 높아졌어요. 음, 아, 그렇죠. <웃음> 네. 네. 약간, 어, 강요가 하나 생겼죠. 네, <웃음> 네, 저희가 독서 마감.
0: <웃음> 독서 마감. <웃음> 독서 마감. <웃음> 네.
1: 삼자드책 들으시면은 차차 한자님의 어떤, 플레이리스트가 공개되지 않을까 싶습니다. 그럴까요? 음. 과연 과연 나의 정말 소중한 보물들은 감추 감추고 막 이런 나중 가면 음. 꺼내게 되어 있습니다. <웃음> <웃음> 어 그러면은 앞으로 한자님이 소개하시는 책을 따라 읽는 거를 한번 새해 목표로 세워 보시는 것도 좋을 것 같은데요. 음.
2: 그렇다고 환자님이 공개를 해 주셔야죠 플레이리스트를 그렇죠 <웃음> 예,
1: 차차 아, 공개해 주실 겁니다
2: 삼자대책에서 소개하신 걸 따라 읽으셔도 되겠군요 아 그렇군요 제 목표로 두
0: 분은 이미 많은 책을 읽고 있어서 시간도 부족하고 에너지도 부족해서 저희는
1: 뭐 계속해야죠. 다른 목표 하실 할 겁니다 <웃음> 네. 다른 목표 <웃음> 할게요 어, 목표 어. 뭐 있으세요? 저요 저는 뭐 여러 개 정해놨었거든요 너무 여러 개라 지금 기억이 잘안 나네. 아 춤추기도 있습니다. 춤추기 아~ 네. 뭐 어떤 춤 원래, 추시려고요? 원래 올해 목표였었는데 올해 한 번도 못 해가지고 네. 뭔가 어 장르는 정해지지 않았지만 음. 채춤 레슨을 좀 가볼까 오와. 싶습니다. 네, 네. 네. 저도, 저 정말 저도 예, 가고 싶은데. 정말 아~ 뜬금없는 장르가 될 수도 있어요. 네. 갑자기 막어깨춤에 가져 꽂혀가지고. 네. <웃음> 어, 춘행무 배우겠다고 <웃음> 할 수도 있습니다 네. 근데
0: 요즘에 춤 배우러 다니기 좀 그, 그렇잖아요 그렇죠 소규모로 상황이라서. 하거나 뭐 그래야겠죠 음, 네. 저는 사실은 좀 음흉한 계획을 하나 혼자서 <웃음> 잡고 있는 게 있어요 음흉. 저희 3자대책에 대해서 음. 지금 타이밍을 재고 있는데 이 네. 얘기를 언제 꺼내볼까 최근에 에밀졸라의 루공 마카로 총서들이 각 출판사에서 막 책이 막 나오고 있거든요 그래서 저희가 언제 한번 그, 루공 마카르 청소 중에 한 권을 선택해서 같이 읽고 얘기를 나눠보는 시간을
1: 가지면 어떨까라는 음. 생각도
0: 괜찮죠? 그냥 혼자, 혼자 해보세요. 저희
1: 다니다. 특집 형식으로 같은 책을 읽었던 적이 몇번 있으니까 아, 괜찮을것 같습니다. 전 음. 좋아요.
0: 그래서 루공 마카르 청소만은 아니고, 책한 권을 저희 셋이 같이 읽어보면 어떨까라는 오, 생각도 괜찮아요. 네. 네. 저도 좋습니다. 근데 이제 그렇게 되면, 저희가, 음, 격주로 책을 세 권씩 소개를 하고 있는데, 한 권을 소개하는 거라서. 그럼 좀... 어, 가끔 하는 거면
1: 괜찮습니다. 네. 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 저희, 언제 해요? 네, 그 정도의 해요. 자유도는 네. 있습니다. 네. 한번 시도해 보십시다. 네.
2: <웃음> 저도 새해 목표를 생각해 왔는데, 한자님 말씀 뒤에 이어서 말하려니까 너무 비교돼가지고 어쩌지? 하고 있는데요. 저는 우리가 너무 달려왔다. 만나자마자 안녕하세요 하자마자 음. 너무 열심히 일을 했다. 맞아요. 우리 뒤늦게 좀 오티를 해야 된다라는 생각입니다. 아, 책 테니션으로. 없이, 책 서기 없이 네, 서로에 어. 대해 좀잘 알아가고 음. 좀 그런 시간이 필요하다라고 농땡이 부리고 싶은 마음을 이렇게 찾아보았습니다. 음.
1: <웃음> 그럼 뭐 농땡이 저도. 특집도 한번 가시죠. 어 좋습니다. <웃음> 아니, 아니, 뭐 언제요? 모르겠어요. 구체적인 날짜를 <웃음> 뭐, 주세요. 뭐, 뭐 상원 선생님이 뭐 <웃음> 알아서 정하시겠죠. 저는 잘 아, 모르겠습니다. 예수 있어 상원님
0: 정확간 <웃음> 조만간, 조만간. 아, 주세요. 예, 네, 뭐. <웃음> 아니 근데 이게 진짜 이번 뭐 특집으로 딱한 번만 할게 아니라 그런 식으로 한 번씩 좀 쉬어가면서 그 일상적인 얘기하는 시간도 좀 있었으면 좋겠는데 그건 너무 저희의 만족 저희만 생각하는 일일까요? 왜냐면 하 이게 독서 마감이라고도 말씀을 드렸는데 2주 안에 책을 이제 소개할 수 있을 만한 책을 골라서 읽어야 되니까 한 권만 읽어서는 안 되는 거예요. 맞아요. 여러 권의 책을 동시에 읽어야 되는데 그러다 보니까 좀 아쉬운 면이 생기기도 하거든요. 음. 좀 시간을 들여서 읽어야 되는 책도 있는데 음. 그런 책은 소개를 못 하는 거예요. 네. 뭐 이벤트성으로 할 수는 있지만
1: 늘 그렇게 논, 농땡이를 풀 수는 없습니다 <웃음> 어디 진짜 어디에 나진짜 <웃음> <어디에? 바로 맞으시네. 웃음> <나 진짜 웃음> 얘기했는데 이럴 때 우리에게 필요한 게 노조예요
2: <웃음> 우리 노조를 아. 결성합시다자
1: <웃음> 마지막 인사로 드리게도록 하겠습니다
2: <웃음> 아네 마지막 인사드려야죠 네, 올해 그러면... 마지막 날인데 또네
0: 그렇습니다 마지막 인사로 할수 있는 게 뭐가 있을까요 오늘이 2021년의 마지막 3차 대책 시간이었고요 네. 저희는 일단은 오늘은 이 시간은 여기서 마무리하고 내년에 농땡이 특집과 <웃음> 한권 같이 있게 특집으로 껴서 다시 돌아오겠습니다 네또 봬요. 또, 봬요 또 봬요 또 봬요. 새해 복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으세요 아~ (check it out) (check it out) c h e c